0: Alright, estamos de nuevo aquí. Vamos a A ver qué pedo. <risa> ah, ahorita vamos empezando la transmisión del día de hoy. Ah, vamos a ir viendo más o menos cómo, cómo va llegando la gente. ¿verdad? A ver, mientras vamos a escuchar unas rolitas por mientras. Bueno gente, pues vamos a dar inicio, <ríe> uh, más que nada buenas noches, <ríe> es algo tarde, lo sé, <ríe> pero pues es viernes de Siluetas aquí con The shape Show. Uh, Voy a empezar. Uh, bienvenidos a The Chepe Show, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. El motivo de este show es armar un buen contorreo uh, e interactuar con la audiencia. <ríe> um, vamos viendo qué pedo. Saludos a los que van llegando. <ríe> uh, ahorita estamos en transmisión en vivo. Podcast en vivo, se podría decir, más bien. Vamos a ir a... Va llegando la gente, ahora sí. En fin, gente, hola amigos, ¿cómo están? Los saluda de nuevo su servidor, Diego Rocha, el Chepe. Espero que todos estén muy bien. Me encuentro aquí de nuevo, ante ustedes, a el público que son lo que me motiva a seguir adelante con este proyecto, el cual poco a poco va avanzando. Más que nada, les agradezco a todos los que ven las transmisiones semana a semana e interactúan con el contenido, ya sea de YouTube o de la página de Facebook. Saludos a los que van llegando Allá vieron que están poniendo los comentarios En un momento ah, Los voy a leer para poder comentar A contestarles sus preguntas De hecho me gusta mucho De que, de, de que posteen sus preguntas ahí Para, pues, para interactuar más bien con, Así con ustedes Y contestarles sus dudas O a, Pues escuchar lo que tienen que decir En muchas gracias ya veo que está gente conectada so voy a dar inicio con los anuncios del día de hoy antes de empezar el el, el podcast Chilo ¿eh? viernes viernes por la noche y aquí tenemos The Shippe Show como cada semana en fin gente uh, primer anuncio el podcast ya pueden ver de que uh, pues ya existe el podcast oficial de The Shippe Show existe desde apenas como unos cuatro días Conseguí el el el, domino, el dominio de del, del podcast y ya puedo pues subir mi contenido a Spotify directamente y eso es muy bueno porque pues Spotify es una, una plataforma muy buena para, para escuchar y pues la mayoría de la gente la, la usa so, ahí está pues acceso fácil ¿verdad? para los 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 podcasts y las grabaciones que vaya a subir ¿verdad? En fin, gente, la gente que ya se uh, suscribió o se uh, unió al, al canal de podcast de Spotify, muchas gracias. Y los que aún no lo hacen, por favor, uh, les pido que, que ahí le den un, un follow, por favor, para que crezca la comunidad del, del podcast. En fin, gente, uh, pues es una sorpresa para ustedes los que están viendo. Uh, son parte del podcast ahorita. Esto es el podcast de esta semana. De hecho, lo estoy grabando. Uh, en vivo, básicamente. <ríe> y desde... Todo esto que estoy grabando en este momento... Y voy a decir en este momento... Um, pues está siendo grabado directamente en la computadora. Y así lo voy a subir al canal de Spotify. Para que lo puedan escuchar cuando... Ya sea estén manejando el trabajo... O tomando café en la mañana... O en su tiempo libre, ¿verdad? En <ríe> fin, gente. Um, comencemos con lo de hoy. <ríe> Vamos a ver. Dice... Uh, después de esta transmisión acabaré acabaré uh, subiendo todo al canal de Spotify y de este ahí para una vez le dan el follow <ríe> posiblemente deje de transmitir en Facebook Live uh, Facebook Live es muy bueno muy, muy simple o sea nomás le pones live y ya uh, tiene su transmisión instantánea y pues pues sí me encariñé un poquito con, <ríe> con Spotify también con con, <ríe> con el Facebook Facebook Live y pues la neta he estado buscando otras opciones para mejor calidad, mejor menos lag, uh, pues mejor calidad de imagen y todo ese pedo. Y me han dicho que en YouTube, transmitir en YouTube es algo muy, pues mucho mejor que Facebook Live, ¿verdad? Y he visto que varios podcasters prefieran transmitir sus lives en YouTube que en Facebook Live. Y pues creo que les voy a empezar a hacer caso y próximamente uh, los lives posiblemente estén en YouTube uh, directamente desde el canal de la página. En fin, así por, um, vamos a mantener las transmisiones por los viernes en la noche Y así ya no van a tener ningún problema para ver las transmisiones cuando gusten Porque ahí van a estar en el canal también <ríe> En fin gente, esta semana también he decidido a empezar a jugar un poquito más de videojuegos Esta semana no, no jugué mucho la verdad Estaré jugando Smash mayormente y Mario Kart durante la, la mayoría de la semana ah, Por cierto eso me recuerda a muchos... Muchos anuncios, ¿verdad? muchas buenas noticias para los fans de Nintendo... Que hubo esta esta semana, creo que fue el miércoles por la mañana... Uh, desperté y <ríe> había noticias de, del Nintendo Direct... Que hubo ahí en, en lo que fue pues el internet acá... Pues, Direct... Uh, lo, yo lo miré en Facebook originalmente... Y ya dije, ah, pues que chilo Que chilo estuvo lo que soltaron... Y para los que ya lo vieron, pues ya saben que decidieron... Uh, pues remasterizar ¿verdad? varios juegos uh, a causa de uh, el 35 aniversario de Mario uh, decidieron remasterizar Mario 64, Mario Sunshine y a uh, Mario Galaxy <ríe> para la Switch uh, y según lo que dicen los rumores es que tendrá un costo de aproximadamente mil pesos en México y aproximadamente 100 dólares en Estados Unidos uh, y según uh, lo que dicen Uh, pues según va a para septiembre 18, si no si no me equivoco. Que no está mal, la verdad. A mí pues sí me gustaron varios de esos juegos y la neta pues sí me divertí, ¿verdad? especialmente con el con el clásico, ya saben el Mario 64, el, el clásico uh, favorito de todos, ¿verdad? El Sunshine ni se dude, ni se dude, pues es también una una buena obra en los Galaxy, me gustó más el Galaxy 2 que el Galaxy 1. Y desafortunadamente no lo, no lo remasterizaron O creo que sí, no estoy seguro, la verdad Yo solo leí de... O creo que sí, me estoy equivocando No no recuerdo muy bien Leí la noticia en lo que me levanté Y la leí con, con un poco de ahí deprisa Pero si salió el 2, pues qué bueno Y si no, pues ahí luego va a ver qué pedo En fin, gente uh, También anunciaron lo que fue eh, Mario Home Circuit Esa madre sí es revolucionario, güey me, me gustó mucho lo de lo que pasó con cuando pusieron el anuncio ¿no? de que las, las casas acá las las convertían en pistas y, y esa madre pues se vio Sheila acá con el carrito de, de control remoto que puedes controlar con el, el sistema de realidad aumentada ¿sí? y puedes andar dando vueltas por toda tu sala acá y esa madre sí se me hizo se me hizo curada la neta y Estoy muy emocionado por Calardo Por el momento no se sabe mucho De, de eso de Mario Home Circuit Pero uh, También fue anunciado esa mañana de miércoles Y Creo, si no me equivoco uh, También lo anunciaron para octubre 16 uh, Con un costo de aproximadamente 120 dólares Que según va a incluir El, el carrito de control remoto Porque es usado con Con un carrito de, de control remoto Y y, este, y puedes ahí controlarlo. Y esa madre pues tiene cámara ahí. Y, y la pista que tú crees pues es la que vas a usar para, para ir retear con los homies en la sala. Y hay un chingo de, de memes que se pasan de lanza que se burlan de la gente que, que tiene piso de, de tierra. Que dice, oh, donde planeas usarlo. Y sale la foto de una sala bien bonita. Y lo, donde realmente lo vas a usar acá. Y sale, sale un pinche piso de tierra. Y esa madre pues es un mamón, pero... La neta, sí me, sí me sacó una carcajada. <ríe> en fin, gente, eh, también dicen que va a tener un precio de $120, euros, les digo, o aproximadamente 100 euros para la gente que viene a Europa. <ríe> en fin, uh, todos los remakes uh, de Mario 64 y eso, uh, pues van a salir más pronto. Y pues uh, muchos dicen, ay, qué pinche sports culeros y que sabe qué, que no vale la pena. Eh, van a terminar comprándolo los no se, no se halagan de de pedo la neta, la van a terminar comprando y ahí van a estar felices con sus, con sus tres o cuatro juegos no estoy seguro, pero en fin ya probablemente lo compre simplemente por la nostalgia y por la colección, porque realmente pues si sí me gustaron varios de esos juegos, en fin gente ahí me dicen en el chat si ustedes planean comprarlo, qué opinan sobre los remakes, sobre Mario Circuit Circuit, perdón que es opinión ahí en el chat por favor en fin, otro anuncio de videojuegos que miré esta semana, a Jack Black, a la leyenda, va a estar en Tony Hawk como jugador, perdón, como personaje jugable en Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, y esa madre me dio un chingo de risa porque ya imagino al Jack Black ahí <ríe> uh, patinando, haciendo trucos, y nunca le nunca imaginé ¿verdad? que hiciera trucos el, el Jack Black, <ríe> pero bastante chilo. Uh, se ve muy bueno el juego, ya no falta mucho para que salga. Y pues lo espero con ansias. Y uno de mis favoritos también de la, de la clásica Nintendo 64. En fin gente, uh, también dicen que va a haber un nuevo modo para Fall Guys. para la gente que le está gustando el jueguito de, de los monitos que se tumban y se dan putazos. Y se, sab sab ¿cómo sab se hacen sabotaje para, para, para poder... Hacer que los demás pierdan. Y Fall Guy es el nuevo, la nueva sensación ¿verdad? De, de las consolas y de la PC. Ah, va a haber un nuevo modo, ah, va a haber nuevos updates para el juego, es lo que escuché que anunciaron. Y pues, ah, no lo he jugado tanto, lo he jugado una que otra vez. Pero vamos a ver cómo está el rollo. Ahí sí, si tú juegas Fall Guys y si sabes qué pedo, ahí dame una, un comment más o menos qué, qué pedo ahí explicando. En fin. Uh, un anuncio que también me llegó esta Esta semana Que muchos estaban emocionados Hace unas dos semanas por la El teaser trailer de, la de Batman La nueva de The Batman donde según uh, La va a No según verdad pero la, la protagonizará Robert Pattinson el, el Cedric Diggory El cómo se llama Edward Cullen Ahora va a ser el mismísimo Batman, el caballero de la noche, y este, pero dicen que se detuvieron la producción de Batman porque Robert Pattinson salió positivo a COVID-19 y pues ahí eso les detuvo las, la producción de la película, so, en un delay, um, no se sabe a, a en este momento cuánta gente se infectó, pero entre ellos uh, se anunció que Robert Pattinson se infectó de covid so Ahí, este. Se le desea pronta recuperación al. al. Este, al, al Edward Cullen. <ríe> de este, y ahí. Pues muy buen, muy buen personaje, muy buen trailer hasta ahorita. Y. ahí, este. Que se tomen su tiempo para que hagan mejor la película. <ríe> en fin. Uh, quiero uh, mandar saludos a la gente que está mirando. Ahorita hay audiencia, que, bueno. Incluso si es algo tarde, de este. Aquí tenemos la audiencia que no, no falta. Muchas gracias. En fin, de este saludo a los están viendo. Saludos a mis compitos de Morfcast, eh, el Morphill Hill. Esta semana estuve de invitado el miércoles en la noche a su podcast. Donde pues ahí cotorreamos un rato de la de lo que está pasando aquí en el. en el Valle Imperial, ¿verdad? donde Donde vivimos. Ah, ahí cotorreamos sobre música local y de este escuchamos varios de los de los talentos locales y uh, talentos que pues van subiendo a la, a la fama poco a poco este muy buenas unas buenas artistas uh, muy buen trabajo de Morph <risa> la verdad muy buen muy buen locutor me impresionó su, su habilidad de locutor y este lo miro a en en su, en su podcast de Morphcast en, en Facebook Live igual que yo pero de este um, me da, ¿cómo se llama? Pues me impresionó mucho su, su habilidad para, para poder um, hablar en vivo y mantener a su audiencia, pues, interesada. <ríe> en fin, gente, uh, saludos a Mor, saludos a Gil. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuándo hacemos otro proyecto? Probablemente ellos puedan venir a, aquí conmigo a hacer un podcast algún día. Tienen muy buen cotorreo y, y me gustaría mucho tenerlos aquí. Sería un honor, la verdad. En fin, gente, um, saludos para ellos. Uh, saludos para Control Beats Mis compitas de allá de, de Mexicali Que también hacen un podcast sobre videojuegos Anécdotas, nostalgia Todo eso, muy buen uh, podcast Ahí también voy a compartir la página En, en la página de Facebook De The Shep Show Para que puedan uh, checarlos y uh, Muy buen contenido ahí que ellos tienen <ríe> En fin gente Si algún día quieres colaborar con The Shep Show Mándame mensaje Uh, y nos arreglamos para armar un buen cotorreo Estoy planeando grabar podcast uh, Con invitados en el futuro Cuando se calmen las cosas de la pandemia uh, de este, Y más que nada ya para terminar los saludos uh, Quiero mandar saludos a los nuevos miembros Esta semana se unieron bastantes personas Y la neta Muchas gracias por haberse unido de este, Llegamos a los Eso me recuerda Llegamos a los 200 uh, Likes y seguidores Y yo prometí que va a ser un giveaway de un, de un tarro de The Shippen Show. Que se ve más o menos así. Por el alien y el logo de The Shippet Show. Uh, nomás no incluye cerveza, por cierto. <risa> la cerveza es para mí. Y desde ahí desde les voy a... Les voy a hacer la dinámica. La dinámica es básicamente... Um, invitar a 15 de sus amigos... A que le hagan like de Shep Show y de este mandarme un screenshot de que los invitaron y voy a agregar su nombre a una urna para hacer el giveaway De el tarro de Shep Show por los 200 followers y likes. En fin, gente, si quieres participar en la dinámica, ahí, dale gas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en mensajearme porque um, siempre contesto los mensajes. No, no, no tengan miedo, no muerdo. En fin gente, banda de la semana, este, esta semana no hubo juegos de la semana porque en realidad no jugué tanto Pero sí hubo banda de la semana, <ríe> es una banda que pues bastante pues padre, energética se podría decir muy, muy buena vibra, se llama Dirty Heads o The Dirty Heads Es una banda de Huntington Beach, California y son del género Reggae Rock, Reggae Fusion y Hip Hop Alternativo Ah, son una banda que se organizó o se fundó más bien en 2006 eh, y sacaron su primer álbum debut llamado Any Port in the Storm en el 2008 desde donde saltaron a la fama muy rápidamente, especialmente en la comunidad donde escuchan el, el, este, el reggae acá californiano para, para andar en la playa y, y desde ahí haciendo surf o skate porque más o menos pues, te da esa vibra ¿verdad? cuando los cuando las escuchas Desde, En fin gente uh, Dale una escuchada Dirty Heads, muy buena banda uh, álbum recomendado El debut Any Port in the Storm Definitivamente del año 2008 Y también The Sound of Change Del año 2014, muy buenos álbums, uh, Muy buenos uh, Muy buenos ejemplos de lo que De lo que pues, Puede demostrar esta banda de su sonido Y la neta, ahí, chequenlos por favor Desde por cierto, han colaborado con varios artistas famosos, así como uh, Sublime with Rome, 3 Eleven, Pepper, Slightly Stupid y también Matis Yahoo. De hecho, con Matis Yahoo tiene una banda, una rola muy, muy uh, bastante cool. Y probablemente es la que voy a compartir para que la puedan escuchar. Fin, gente, serie, serie de la semana uh, o película de la semana. Esta semana decidí usar una película en vez de una serie. Y esta película ya la había visto hace muchos años La volví a ver Durante el fin de semana pasado Y esa Conocida como Voces Inocentes Una película del de 2004 Que fue dirigida por el director Luis Mandoki Y fue filmado en Veracruz, México <coughs> Según lo que dicen o lo que vi <ríe> Que recuerdo um, Está basado en las experiencias del escritor Oscar Torres ...que vivió su infancia durante la guerra civil salvadoreña... ...entre los años 79 y 92... Ah, ...desde... básicamente no fue hace mucho tiempo, bueno, ...del año 1979 al 92... ...la guerra civil de El Salvador... ...dice... básicamente se trata de un morrillo que pues... ...vive en... en área de guerra, guerra civil... ...donde a cada rato y así... ...balaceras básicamente... ...era como... Como Sinaloa, así de que ¿no? vas caminando a la tienda por una soda y de la nada empiezan los balazos y te tienes que tirar al suelo, así más o menos. ¿eh? Salvador, uno muy diferente a, a Sinaloa, <risa> pero este sí, o sea, el, el morrió vivía en un área muy culera donde, donde había pues conflictos bélicos y todo ese pedo. Y él vivía con miedo porque él ya estaba cerca de los 12 años y al de este, ¿cómo se llama? Ah, al llegar a, a una cierta edad los los básicamente se los llevaban se los llevaban los los guerrilleros para meterlos al ejército de este, o los guerrilleros mismos ah, que les valía madre los rebeldes se eh, llegaban y balaseaban a pues no aldeas verdad pero pueblitos donde mucha gente inocente pues terminaba muriendo entre ellos ah, mayormente niños a los niños pues ellos los llevaban, los entrenaban para hacer armas de, de matar, ¿verdad? Y al ejército le valía madre lo que lo que hicieran con, con estas pues pobres uh, y jóvenes criaturas. En fin, muy buena película uh, de este. Ahí chequenla, Voces Inocentes, de director Luis Mandoki Creo que está en YouTube, si la quieren mirar, y la está pues sí, tiene tiene lo suyo. En fin, gente, ahí de la noche cada si les si les interesa. En fin, gente, ya este terminamos llegamos a la a la sección donde hablamos de el tema de lo que se trata el podcast de hoy. El podcast de hoy, pues le dije a, a las personas que me preguntaban de qué vas a hablar, de qué vas a hablar, de qué vas a hablar. Solo dije que es de pues de un crimen. Y cuando escuchas la palabra crimen te quedas pues puede ser cualquier cosa ¿verdad? y este pues más bien este 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 podcast va a ser de de una de un homicidio y no no fue cualquier homicidio fue no solo terminó muriendo pues gente verdad no terminó muriendo las víctimas y eso también murió lo que fue la imagen la carrera y la reputación y el legado que, ...que pudo haber dejado... a ...alguien verdad... ...alguien que estaba en, en el... ...en el punto... ...cima uh, de su carrera verdad... ...en fin gente... ...voy a comenzar dice... ...en la empresa del entretenimiento deportivo... ...existe una variedad de deportes que los aficionados... ...siguen con gran dedicación... ...entre los deportes con más seguidores... ...existe la lucha libre... ...en la cual la WWW, WWE... ...perdón... ...o World Wrestling Entertainment... Transmite sus combates a través de televisión nacional e internet para millones de aficionados alrededor del de mundo. Estos luchadores han vuelto los héroes de muchísimos niños, incluyéndome a mí, ya que yo también fui un gran fan de las luchas. Pero, ¿qué pasa cuando estos héroes se convierten en villanos? Entre las tantas historias mórbidas que se saben de esta empresa de entretenimiento deportivo, existe una que marcó el fin de una leyenda. Amigos, hoy les platicaré la trágica historia de Chris Benoit. Chris Benoit. Chris Benoit. Cuando escuchas ese nombre, ¿qué te imaginas? Pues un luchador, ¿verdad? Para la gente que sabe quién es Chris Benoit, pues ya saben cómo termina esta historia, ¿verdad? En fin, uh, hoy les voy a contar un poquito sobre la, la historia tras el tras el el desmadre que hizo aventó a este güey. En fin, Vamos a comenzar, dice <coughs> Disculpen, voy a tomar un poquito de cerveza, se me secó la garganta <risa> Dice, perdón, dice Era la noche del 24 de junio del año 2007 Chris Benoit enfrentaría a CM Punk por el título vacante de la ECW en Vengeance Night of Champions Un evento de pago por ver Y de acuerdo a los guionistas de la empresa, él iba a obtener la victoria lo que significaría su tercer campeonato mundial y su consolidación como el absoluto campeón. Dice, los aficionados estaban listos al igual que su contrincante, pero extrañamente, Benoit nunca llegó a Houston, donde se realizaría el combate, por lo que fue reemplazado por Johnny Nitro de último momento. Los fanáticos y la producción estaban muy confundidos. ¿Qué había pasado con Chris Benoit ese fin de semana? ¿Qué? ¿Qué? Que pues se quedaron como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Este güey? ¿Qué? O sea, nomás no llegó ya. Se quedaron con la duda, ¿verdad? Estos estos cabrones de la WWE. Porque pues eso nunca... Nunca se hace. Especialmente si tú eres el, el evento principal, ¿no? ¿Sabes? O sea... Si eres el evento principal, pura madre falta, ¿sabes? En fin, se les hizo muy extraño y pues... Se quedaron... ¿What? En fin, dice... La mañana del lunes, 25 de junio, la WWE fue notificada de los mensajes de texto enviados a Chavo Guerrero y Scott Armstrong. La empresa solicitó el departamento del sheriff del condado de Fayette para comprobar cómo se encontraba la familia de Benoit. Dice, al llegar el sheriff a la residencia, se encontró con una macabra escena. La policía informó la WWE que a las 16 horas con 15 minutos... Um, de la tarde, informándoles uh, que habían descubierto tres cuerpos en la casa de Chris Benoit. Se trataba de Benoit, su esposa, uh, llamada Nancy, y su pequeño hijo, Daniel. Según los forenses, Benoit asesinó a su familia y terminó por suicidarse. Uh, tamar, <ríe> O sea que ya dijeron, no, pues, en... llegaron unos, según la, la versión que contaron, llegaron unos, unos textos ahí medio medio carposos. Se quedaron que pedos eh? porque están, están llegando estas cosas. Mandaron a un oficial de policía a, a lo que fue la casa de Chris Benoit, que pues vamos a, a irnos poquito para atrás. Chris Benoit era pues una figura bien cabroncísima, era equivalente a un a un Randy Orton, a un quién más, que es un un Bray Wyatt, así, era una figura muy importante en la, en la en la WWE en ese tiempo y de la nada, digo, este cabrón faltó, no avisó ni por qué, y nada nomás decidió faltar y la mandaron, un, se les hizo extraño mandaron un, un sheriff a su casa y pues, lo encontraron suicidado <risa> dice la, según la investigación oficial del crimen se demostró que la matanza protagonizada por Chris Benoit comenzó el viernes 22 de junio en la casa de la familia en el estado de Atlanta ah, Cuando asesinó a su esposa tras asfixiarla con sus propias manos Nancy fue encontrada con sus extremidades amarradas La amarraron como puerco Y dice que, ¿qué? que la ahorcó <ríe> Dice la, la horcó el viernes 22 de junio a la verga era, era viernes de... <ríe> viernes de horcar rucas, a la verga. <ríe> Hasta que digan... ¡Eh, eh. Nada, puro pedo, puro pedo. <ríe> Pendejo. <ríe> era viernes de... <ríe> de horcar rucas. Y este güey pues se dejó llevar. En fin. <ríe> Nada, puro pedo. No, me van a llegar las, las feministas que... Me van a querer cancelar, nada, puro pedo. No se juega con eso. En fin, nada, la encontraron armada, ahorcada con, con las extremidades amarradas. En fin, sorry, sorry. Guys. En fin, dice: el fiscal del distrito del condado de Fayette, Scobalard, dijo a los routers o los que andaban buscando que la mujer fue encontrada en un dormitorio del segundo piso que usaban como oficina. Ah, ella estaba envuelta en una toalla Y había algo de sangre bajo su cabeza Pero que no se, no se encontraban signos de alguna pelea O otra agresión Junto a su cuerpo Había una copia de la Biblia Ah, cabrón, una copia de la Biblia No, pues está Está cura, o sea Me vale verga, te voy a ahorcar. En viernes de orcar rucas Pero te voy a poner una Biblia porque no te guardo rencor Nada, <risa> no, eso es un pedo Luego se me van a venir encima los religiosos también no, no, no. En fin, de este... Pero qué detallazo eh? La ahorcó y todo, pero le dejó la Biblia y... Qué detalle, qué detalle. Qué, qué con considerado a mi compita, Chris Venor. <risa> Dice, el sábado 23 de junio del 2007, Chris Venor asesinó a su hijo Daniel, o Daniel, de 7 años, de la misma manera que lo hizo con su esposa, aunque este fue sedado con Sanax, reportó CNN. El cuerpo estaba en el dormitorio. Y junto al pequeño también había una biblia. Oh, pues también le dejó una biblia también. Qué considerado. Este güey, pues cuántas biblias tenía ahí. Le dejó una a la esposa y una... Una una El morrillo. No dudo que también se deje ahí una, una un ladito de él. A ver cuántas biblias tenía este cabrón. <risa> en fin, dice... El niño tenía lesiones internas en el área de la garganta. Que no mostraban contusiones. Dice, la hora exacta de la muerte de Daniel es desconocida. Las investigaciones determinaron que Daniel había sido sedado con Alprazolam y posiblemente se encontraba inconsciente cuando fue asesinado. Alprazolam, para la gente que pues no sabe ni qué pedo de qué. de dice, que, que pues ¿qué es esa mamada? Pues, es Sanax, básicamente, es Anax. De este muy muy fuerte, muy De este un sedativo. para un morreo, imagínate pues lo le pegó como, un, como mula a la verga. Y pues ya se dobló el morrillo y pues sí, lo, lo, no le tomó mucho trabajo terminar con su vida. En fin, dice, un gran cuchillo de carnicero fue encontrado debajo de la cama de Daniel, pero el cuchillo no fue utilizado en el asesinato. Ah, el cuerpo de Daniel había empezado a mostrar signos de descomposición, pero no era tan avanzada como el cuerpo de su madre. Ah, a lo que tengo entendido, a este güey empezó la matanza el viernes 22, el viernes de Orqués Rucas horcó su ruca y el sábado horcó al morrillo. La esposa ya lleva un día de muerte, me imagino que por eso ya estaba toda, pues ahí toda, probablemente toda inflada. Y este, dice, según a muchos testigos, a Daniel tenía algo con, 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 que se llamaba el síndrome de X frágil y que esta era una de las causas de los problemas domésticos en la familia de Benoit. Si no me equivoco, el... el Síndrome este, X frágil es como muy parecido al, al síndrome de Down También es una discapacidad del aprendizaje y también del desarrollo y todo eso uh, También es genético y también le pasa mayormente a los hombres si no me equivoco Y pues este morrillo tenía, según tenía este, este síndrome y eso causaba que Que pues sus papás tuvieran problemas maritales y se pelearan y pues probablemente el morrido presenció a uh, varios episodios de violencia intrafamiliar. Porque pues nunca sabían cómo era este cabrón en, en su casa. Dice. Chris Benot de acuerdo con el fiscal del distrito. Se suicidó por ahorcamiento. Benot utilizó un cable de su máquina de pesas para ahorcarse. Creando una especie de lazo con el extremo del cable. Cuando Benot dejó caer las pesas el peso de... De esta máquina provocó que se estrangulara. Scott Ballard dijo que la barra del despliegue había sido retirada y que Benor estaba colgando de una polea. En 2016, en el podcast de Talk is Jericho, la hermana de Nancy, Sandra Tofoloni, <risa> <Bologna>, aclaró <risa> más detalles a fondo. Ella dijo que durante el transcurso de este fin de semana, luego de los asesinatos, se encontró una búsqueda de internet en la computadora de... De, uh, de Benot Que mostraba que este buscó la forma Más rápida y fácil de romper un cuello Luego él usó una toalla Junto con la polea uh, la, la envolvió alrededor de su cuello Y dejó caer las pesas De aproximadamente 240 libras Rompiéndole el cuello instantáneamente So a la verga esa madre Imagínate 240 Es como No sé como Ya más de un, del peso de un humano Promedio, sobre esa madre le Le tronó el cuello como Como buñuelo, a la verdad. Y pues vale, pura verga. No, sí, <ríe> vaya, vaya forma. Uh, el luchador tenía ese sábado un show no televisado en Beaumont, pero envió un mensaje de audio a Chavo Guerrero a eso de las uh, 3 y media de la tarde diciendo que Nancy y Daniel habían sufrido una infección estomacal. Y que llegaría más tarde. So, este güey, el sábado, pues ya había matado a la esposa y todo, ya, ya la había ahorcado. Y me imagino que ya también al morrío ya, ya le había dado cuello. Y pues mandó, le mandó a un mensaje de audio. ¡Ah, cabrón! ¿Ya mandaban mensajes de audio en ese tiempo? ¡Qué loco! Güey. No, no. No me, no me lo esperaba. En fin, como a las 3 y media le mandó un, un mensaje de voz diciéndole, no güey, este, no la voy a poder hacer, es que este pedo wey, una infección estomacal, wey, se andan chorridos y se andan cagando. Y en fin es que no pudo, no pudo llegar. Wey. Y a Chavo Guerrero escuchó esto y se preocupó por el tono de voz de Chris Benoit y lo llamó de vuelta, pero nunca recibió respuesta. A los minutos, el luchador canadiense le regresó el llamado y le dijo que había hablado con la aerolínea Delta para cambiar su vuelo después de comp comprobaría que también lo llamó a las oficinas de la WW en Connecticut. en donde le dio la misma historia asegurando que solo estaría el domingo en Houston para el evento principal. So este güey le dijo, "¿Sabes qué, wey? No voy a poder ir el sábado porque pues mi familia se anda cagando, andan malos de la panza y pues hasta el domingo, papá." Y pues le dijeron, "No, pues Simón, cáele." <ríe> en fin, con que no se perdiera el el evento principal que al final pues sí se lo terminó perdiendo ¿verdad? a continuación dice pero lo más lo más extraño ocurriría en la madrugada del 24 de junio cuando una serie de mensajes fueron enviados de los teléfonos de Nancy a uh, Chris a uh, Chavo Guerrero y a Scott Armstrong que fue lo que hablé hace, al principio y según reportó el portal de TNC uh, los crímenes uh, fueron fueron uh, básicamente causados por Benot, los, ellos investigaron y se dieron cuenta que fue ese pedo. Y dice, en estos mensajes Benot le dio a Guerrero a su domicilio exacto y que la puerta del garage de su casa, que también estaría abierta, y que también que los perros se encontraban junto al área de la piscina. También fueron enviados mensajes del celular de Nancy, a la esposa de este güey, y con, su con lo mismo, sí, con el domicilio eh, escrito, a los cuales fueron mandados varias veces en forma de spam. So, haz de cuenta que a, a, a Chavo Guerrero y, a, y al otro güey, a Score, Score Armstrong, les llegaban la, la dirección eh, over and over de... Varias veces, pues, así, eh, repitiéndose como spam. Y se quedaron, pues, ¿qué trae este güey? O sea, se, andan, se anda tripeando, ¿qué pedo? Y, pues, no, este, resulta que por alguna razón... Dicen los forenses que eh, Benot lo mandó para... Pues, básicamente, diciendo, no, güey, pues... Ya hice este pedo, ya me, me chingué a mi esposa Me chingué a mi hijo, me voy a chingar yo también De perdida Encuéntrame y cuida a mis perros, ahí le puso que los perros so, el vato Estaba cabrón, güey, o sea, el vato hizo Su desmadre y le Que considerado, le puso biblia Así su chingada madre eh, Cuídame a los perritos, o sea, a la verdad asesino considerado Y eso, pues Pues no cualquiera, no cualquier asesino eh. Es tan considerado, pero pues era su familia, o sea, pero qué, qué sangre fría de este cabrón ya? aventarse ese jale, dice las autoridades cerraron el caso como un culpable claro, Chris Benoit se suicidó tras cometer un doble homicidio y aunque las causas ah, lo llevo, que lo llevaron a él a hacer esto abrieron una serie de teorías posteriores y de este, varias teorías de esas las, las leí y dije a la verdad. pues si sí tiene sentido, o sea, si sí, si sí es posible de que se haya aventado este, este jale a causa de eso, pero hay unas que no, no encajan, ¿verdad? Y a continuación les voy a, les voy a leer algunas de ellas. Dice, a partir del hallazgo de los cuerpos, ah, en la mañana del lunes 25 de junio del 2007, se abrió un debate sobre por qué Benoit asesinó a su familia y por qué se suicidó. Pues yo me imagino que se suicidó por, por arrepentimiento, ¿verdad? O sea, ya que le quedaba, mató a su esposa y... Y a su hijo y pues... Eso no, no, no creo que tenga mucha ciencia ¿verdad? entender por qué. Dice, los investigadores confirmaron que en la casa hallaron esteroides... Y recetas para la compra de anabólicos. O so, este cabrón estaba mamado, o sea... Y me acuerdo que me da un chingo de risa porque yo, yo ya... Yo cuando estaba morrido pues yo tenía luchadores de, de juguete, de, de monitos o sea, acá para jugar. Y yo tenía uno de Chris Benoit... Y ese güey se miraba pues... Mamatronic, ¿sabes? Mamado, güey, Y pues... Ap aparentemente este güey pues se metía sus... Su truco ahí para ponerse bien... Bien mamadown. En fin, dice... Los primeros indicios de la investigación apuntaban a una rabia del ROID. Que es un trastorno mental producido por el abuso de esteroides. Lo que también generó una investigación federal contra la WWE. Pues Benoit había sorteado con éxito un control interno de la empresa. So, este güey tenía palanca, güey, este güey te digo, era era bien cabrón, o sea, era una figura grande en la, en la industria. Y este güey tenía palanca y pues ap ap aparentemente pues los anabólicos eran parte de esa, de esa palanca de que de que pues probablemente se burlaba el antiopin o cosas cosa así por el estilo. Dice, la situación obligó a la entidad de lucha libre a realizar test antidrogas ant y antidopings cada 90 días, haciendo ahora controles más estrictos. Dice, aunque la teoría del abuso de los esteroides tuvo fuerza los primeros días, los exámenes posteriores mostraron que el cerebro de Benoit tenía severas secuelas producto de más de 20 años en la lucha libre. O so, sea, cuando te dicen, güey, ese güey se quedó pendejo de tanto putazo, no, no, no no es chiste, o sea, esa madre sí sucede, güey. Y si te pones a pensar, estos cabrones los están aventando de cabeza... En, ...dándoles en su chingada madre por 15, 20 años, o sea... ...yo pienso que esa madre ya en el cerebro sí se les sacudió, cabrón, o sea... ...te pones a pensar, pinches... ...tú en tu casa te quedas... ...ah, oh, qué chingón, quebró una pinche mesa con su coco, la verga. Pero no, o sea, en, en la cabeza del... ...del vato, pues... Sí se, sí se dio un sacudón, ahí está él... ...hace unos años, el en paz Descanse... ...por cierto, el perro... ...el hijo del perro Aguayo, ese güey... ...también, pues... ...fue víctima de... de la, la, lo, lo, duro, ...lo duro que es la lucha, ¿verdad? Y muchos dicen, ay, que es de mentiras... ...y que la chingada... ...posiblemente sí, vea La historia sí... Sí, <ríe> ...sí es mentira... ...y está, pues... Uh, ...cómo se llama, planeado todo, ¿verdad? Pero... Algunos putazos y algunas lesiones Que estos cabrones pues tienen que aguantar Entrenando O, o simplemente pues haciendo su trabajo Pues si sí les sí les van afectando Y este cabrón pues Venó llevaba ya 20 años luchando Pegándose una putiza Metiéndose anabólicos Yo pienso que ya su cerebro ya no Ya no andaba tan bien Y pues esa es una teoría ¿verdad? De que tanto putazo pues sí le sí le afectó Y más si le daña como el el lóbulo frontal, eh, por cierto, el lóbulo frontal es algo muy muy importante con las uh, con las decisiones, pensar uh, lógicamente, cosas así, trastornos de personalidad, uh, este afecta el, el mayormente el lóbulo, ¿cómo se llama? frontal del cerebro. Y como les digo, me imagino por tanto putazo de este güey, pues le ha de haber pasado algo y pues tiene sentido esa teoría en sí. Dice, la prensa salió sobre los esteroides como la causa de sus acciones. Pero las pruebas mostraron que el daño en el cerebro en forma de encefalopatía traumática crónica o CTE y no los esteroides fue el responsable de nuestra pérdida, uh, de esta pérdida, perdón. Dice, CTE es causado por un traumatismo repetitivo sobre el cerebro y puede provocar trastornos graves uh, como la pérdida de control emocional, adicciones a las drogas y al alcohol. A depresión, conducta agresiva y violenta Y errática Declaró Michael Benoit, el padre del luchador En el documental Chris Benoit, Wrestling with Demons <coughs> so, Este güey ya tenía historia De que, de que pues sí tenía sus, sus Sus buenos putazos en la cabeza Y pues su padre declaró ¿Sabes qué? Pues tanto madrazo Lo, lo dejó pendejo Y lo, dejó, lo hizo pues, llevar Esto a cabo en fin, dice Chris Nowinski, un ex luchador de la WWE, uh, era básicamente un egresado de sociología en la Universidad de Harvard. So, este güey era inteligente y también era luchador. Se ha dedicado a investigar sobre las confusiones en el cráneo, uh, en los deportes así, o espectáculos profesionales como la lucha libre. Y ha tomado el caso de Chris Benoit como un ejemplo de los daños uh, y las consecuencias por los golpes reiterados a estos. So, este güey dijo voy a hacer una investigación de cómo los putazos afectan a, a los luchadores profesionales. Y pues Benot era su, su ejemplo perfecto de que recibió tanto putazo que pues terminó ahorcando a su familia y ahorcándose él. El... Qué loco y triste a la misma vez la letra. <risa> Dice Nowinski uh, lidera una organización encargada de estudiar los daños de conmociones cerebrales a lo largo plazo. Y hasta hace algunos años también revisaba Los casos de los luchadores Hasta que la WWE comenzó a ser su principal donante uh, Y que esta era la consigna de Boston Globe So básicamente este güey Usó a la WWE como sus Su, 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 pues, su Punto de estudio, ¿verdad? estudiaba a los, a los luchadores y los Como pues, cómo Iban siendo afectados Por esto, estos, pues, ¿cómo se estos Golpes en la cabeza Dice otro médico que participó en la autopsia del cerebro de Benoit, el doctor Julian Bales, dijo en el 2007 que por que por muy dañinos que fuesen los esteroides no había evidencia de que causaran la muerte de las células cerebrales, recalcando que lo ocurrido con el luchador se debió más a un CT o los golpes en la cabeza que lo ondearon. Dice: "Estos cambios extremos en el cerebro de Chris Benoit son suficientes para explicar el comportamiento aberrante, incluyendo el suicidio y el homicidio". So, estos cabrones dijeron, no, ¿sabes qué, güey? No son los esteroides, güey, no. Déjense de mamá, güey. Este güey se hundió, tanto putazo en la cabeza. Y la neta, como que... Ya, cerren el caso, a la verga. Sin hacerla tanto de pedo, güey. Dice, al final ya después de, de que sucedió esto, la imagen de Benoit se volvió un tema complejo para WWE. Y Vince McMahon, el dueño... a uh, Decidió que el lunes posterior a su muerte, la empresa ocupó las dos horas de Raw, que era el programa uh, de lucha libre del lunes, uh, para homenajear su carrera. Y en este momento uh, no se conocían tanto los detalles sobre su muerte y la muerte de su familia. So, este güey se murió un domingo. Se murió un domingo y al siguiente día, el lunes, dijeron: No, pues ya lo declararon muerto y la verdad, vamos a. A, a, a pues hacer la de Un homenaje ahí de, de este cabrón Y las dos horas de no hubo luchas ni nada Decidieron nomás pasar varias Y de hecho miré A escenas de ese pedo Y si sí, eran puras así luchas y homenaje A de las escenas más Memorables de este güey de Evernote Dice ah, El luchador Tuvo su momento de mayor gloria En el año 2004 durante el Wrestlemania que es considerado el evento más grande de la lucha libre WWE, donde derrotó a la leyenda Shawn Michaels y a Triple H para ganar el campeonato mundial de pesos pesados. Que fue su primer campeonato mundial para la WWE y pudo haber sido su mayor logro en 18 años de carrera. Y se, el combate esterilizó el evento y cerró con menor abrazando a su amigo Eddie Guerrero, que fue el que texteó, que también era campeón. A mundial... ...y que también tendría una muerte prematura... ...eso por cierto... ...Eddie Guerrero... ...Eddie Guerrero... ...ya, ya había muerto en ese tiempo, perdón... este... ...pero... me mensajeó a Chavo Guerrero, perdón... ...corrección... ...era muy amigo de Eddie Guerrero... ...también de este... ...otra tragedia de... ...del mundo de la lucha que... ...probablemente algún diablo, ...pero... ...dice... Pero desde su muerte uh, La empresa ar Nunca ha, ha demostrado Ningún tipo de contenido De este uh, luchador O sea, Chris Benoit Su imagen ha quedado vetada De cualquier video promocional Especialmente sus victorias En WrestleMania Como en Royal Rumble que Es otro evento importante De la WWE Dice, incluso en la WWE Network Las plataformas online uh, Donde puedes mirar Todos los pay-per-views De la historia Y todo Todo su contenido Lo borraron O sea básicamente para la WWE eh, Chris Benoit jamás existió sabes o sea dijeron sabes qué o sea qué pedo no lo vamos a quitar todo su contenido para pues para no me imagino que para proteger el a la imagen de la de la, de la televisora de la WWE dice cuando buscas en el, en el buscador Uh, de la WWE en la, w, en la en la network o sea cuando vas online si buscas Chris Benoit o Benoit no da con ningún resultado solo hay nada nada de este cabrón nada <risa> ni una sola lucha dice recién en la enciclopedia del 2012 aparece una mención de Benoit claro que aparece con los luchadores destacados y que han sido campeones pero en otras en otras páginas no aparecen eso está medio selectivo ese pedo de que en algunas páginas sí aparece, pero en todo lo que es oficial de la WWE, pues no, no, no aparece, para nada. Dice, Vince McMahon dijo, no es correcto fingir que no existe. Una cosa es incluirlo como parte de una perspectiva histórica que creo que está bien y otra cosa es promocionarlo. So, mucha gente comparó <ríe> este caso del, del, del Chris Benoit uh, con O.J. Simpson, que a pesar de toda la controversia que se aventó este cabrón, Todavía era una figura En la, en la NFL ¿verdad? Y mucha gente criticó eso De que no, no banearon la imagen De O.J. Simpson en la NFL Cuando se hizo todo ese pedo de, de los asesinatos Que también por cierto puede ser un buen caso Que podría hablar algún día de este Pero sí De este fue um, Fue uh, borrado básicamente Y Vince McMahon dijo que pues, No lo quería promocionar Y no se quería meter en, en rollos en fin, dice, uh, una de las cosas más extrañas sobre este caso, dirán, pues sí, fue un asesinato, fue, fue una, una tragedia. Fue un, un suceso muy extraño que sucedió en, uh, en esos mismos días, dice. Uh, extrañamente, dice, las noticias de la muerte de Nancy Benoit, la esposa de Chris Benoit, fue inexplicablemente, inexplicablemente, perdón, Anunciada en el artículo de Chris Benoit de la Wikipedia. 14 horas antes de que la policía descubriera los cuerpos. So, ¡Ah, cabrón! O sea que descubrieron los cuerpos 14 horas después. Pero... Um, anunciaron en Wikipedia que ya, había, ya le habían dado cuello. ¿Cómo está ese pedo? Y es lo que te pone a pensar. Dice, esto fue inicialmente reportado en Wikinews y más tarde en Foxnews.com. El post original decía Chris Benoit fue sustituido por Johnny Nitro Para la pelea del campeonato mundial de la SW En Vengeance Y al no encontrarse Benoit Ahí debido a sus asuntos personales Surgidos por la muerte de su mujer Nancy Ah cabrón Y esto fue publicado 14 horas antes de que encontrara Los cuerpos el sheriff que fue el mismo Que fue a revisar ¿Qué pedo con, con, con la familia De Benoit ¿verdad? Después de que miraron los los textos medio medio raros Y te pones a pensar cómo, ¿Cómo pudieron haber sabido De que la esposa había muerto? ¿Quién escribió eso? Porque en la, en la Wikipedia cualquiera puede editar ¿Quién sabía Que ya, habían, ya le habían dado cuello A la esposa que se tomó el tiempo Para pues para poder uh, Escribir ahí en el, en, el, en el artículo De Wikipedia oficial de Chris Benoit So, eso está bien bien raro, bien cabrón ¿Ustedes qué piensan, gente? ¿Qué piensan con, que pudo haber pasado? ¿Qué es su teoría? Si tienen alguna teoría, alguna explicación que quieran dar Ahí en el chat, por favor, estaré ah, dispuesto a leerlo Y comentar sobre ello <risa> ¿Qué piensan? Dice... El 25 de junio del 2007... Mientras que la policía del condado de Fayette descubrió los cuerpos de la familia a las dos y media PM. Dice, 14 horas y 29 minutos más tarde. Uh, después de, de que editaron esto en la, en la página de Wikipedia. Dice, la dirección IP del editor se localizó en Stanford, Connecticut. Lugar donde también se encuentra el cuartel general de la WWE. Y sede del próximo PPV Vengeance. Ah, cabrón. eso ya sabía la WWE de este pedo. ah la ver... <risa> Qué loco. Dice, después de que las noticias del aviso prematuro de sus muertes llegara a los medios de comunicación, el usuario anónimo que realizó, realizó la edición entre Wikinews y Wikinoticias en español, dice, para explicarle la supuesta uh, predicción de su comentario, diciendo que fue una increíble coincidencia y nada más. So, ah, es que la neta le atiné, güey, o sea, de todas las personas del mundo tuve que escribir la esposa de este cabrón y le atiné. O sea, no seas mamón, güey. O sea, ¿qué, qué, qué lógica le encuentras a eso? O sea, pero ahí estaba medio carposo. ¿Ustedes qué piensan? Dice... La policía aún no ha conseguido el equipo de ordenador de la persona responsable de las ediciones. Y han denominado la confesión como un increíble obstáculo. También se ha dicho que la persona tuvo conocimiento de la muerte antes de, la, de que la policía descubriera los cuerpos. Él o ella podría enfrentarse a cargos criminales. son no se sabe... No se reveló la, la información personal de esta persona Que, que pues predijo de la muerte de, de esta familia Los Benot Y se quedan pues como chingados sabía Y ese es el misterio ¿Será que esta persona estuvo involucrada? ¿Será que esta persona era confidente de Chris Benot? ¿O era de que Chris Benot en realidad ya lo tenía planeado? ¿Y que no fue un ataque de ira? ¿O, o un... cómo se llama? ¿Un... un algo que fue por un golpe en la cabeza O lo sé, o sea, este güey posiblemente Lo hizo con Con alevosía, ¿verdad? Y con maldad En fin, gente ¿Qué piensan ustedes? que sucedió con este caso? Está bastante extraño eso de De la Del artículo de Wikipedia con Editado 14 horas antes de encontrar la escena del crimen ¿Qué piensan? ¿Qué teorizan sobre este tema? les voy a dar un minutito ahí y... si ya no tienen nada que comentar y gente esto fue el caso del homicidio suicidio de Chris Benoit este... he, dado, he dado por terminada mi, mi historia de esta noche si tienen algún comentario de nuevo les digo ahí está el, el chat si quieren mandar un saludo de hecho por cierto hablando de saludos ah me pidieron que le mandara saludos a Pedro Aceves de parte de David <risa> David el Pelón alias el pelón uh, también le quiero mandar saludos a este, mis primos que ahí andan escuchando el, el show hasta ahora muchas gracias por su preferencia y este si tienen algún comentario del negas aquí voy a estar unos minutitos más para Antes de cerrar este, este capítulo de hoy Todavía hay audiencia Que chilo <ríe> Ahí les, les pido que si que si les gustó el episodio de hoy Y la historia de hoy Denle gas, denle like Ahí a la página, compartan ah, Como les digo estoy grabando en este momento ah, El capítulo Y va a estar ahí disponible En Spotify también por si lo quieres ah, Escuchar en tu tiempo libre o si lo quieres co compartir con alguien Más fácil Ahí estará disponible en Spotify So que transita gente ¿Cómo andan? Esta noche de viernes Bueno ya no es viernes, ya es sábado <ríe> Pero empecé En viernes Aquí andamos Tranquilos En fin gente Si ya no tienen nada más que decir Y este Me, me despido de ustedes De nuevo les agradezco mucho Por, por estar aquí Una semana más La verdad, se la rifan Son ustedes los que me, me mantienen Pues a, Dándole Dándole duro a este proyecto de, de The Show Que yo lo hago pues Pensando en el público y y por diversión propia Para darles información Y pues Desde, desde ahí Trato siempre de darles el mejor contenido ah, Yo sé que voy, voy empezando Pero ah, desde, Les prometo que con el tiempo ahí, va, ahí vamos a ir mejorando En fin gente Me despido de ustedes, muchas gracias, ya nos vamos Ahí los dejo con esta canción Llamada Saw Red De Sublime Con Gwen Stefani Ahí si tienen algo más que comentar Ahí denle gas en el chat Y nos vemos En la próxima Cuídense, ahí va a estar disponible Se cuidan, buenas noches